0: Oh. Tiens. Ah, good afternoon, sir. And how are we today? Better. Better? Better than a bucket. I'm going to throw up. A Gaston et a bucket. For monsieur. Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mer La Brouillère? Madame La Brouillère, on vais comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Mais comment est votre blanquette? La blanquette est bonne? Hubert. Deux blanquettes et un pot de brouillard sont les poulains, j'ai faim Eh ben ce ragoût est tout simplement dégueulasse. T'as devant toi le spécialiste de la Wish et Le spécialiste de travers de porc et le poivre. Andrea, tu en veux un peu Ah oui, Philippe,
1: j'adore la murée. Mm -hmm.
2: Ça, c'est un excellent hamburger. Vincent, tu connais les hamburgers de Big Cow,
3: Tu veux goûter T'es vachement bon, ouais hein Leave the glass. Quand on mange
0: sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre -indication.
2: Bonjour et bienvenue dans Avoir et à manger. L'émission qui dépiote concasse qu puis dévore les films qui parlent de nourriture. Parce qu'on se refait pas chez Discordia, au menu de ce premier épisode, on va parler de Kung-Fu, avec une sélection de 6 films hongkongais et chinois. Le premier, c'est Jackie Chan, Maître du Karaté, ou Maître du Kung-Fu, on sait pas trop. Euh, c'est un peu la magie des traductions françaises des années 80. Avec le fameux Jackie Chan, C-H-E-N, on en parlera plus tard, François. Euh, Shogo, The Little Kitchen de Ronnie Yu, le festin chinois de Choi Ark, God of Cookery de Stephen Shaw, Kung-Fu Chefs de Wing Kin Yip, et enfin l'affreuse One de de Lou, Zheng Yu. Euh, du loup Jengyu. Du moment donc, euh, pour en parler, j'ai le plaisir d'être rejoint par celui qui n'a jamais été aussi heureux depuis que la fondue en folie a rouvert ses portes à l'Alpe d'Huez, le CEO de Discordia. Bientôt
0: en couvre de force, François. Comment ça va François Ça va d'autant mieux que je n'anime pas l'émission et il y a une détente il y a une sérénité hein, on ne va pas se mentir et si je peux me permettre quelque chose sans, sans vouloir dénigrer ton intro qui était très 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 bien il faut remercier Dao qui nous a fourni les films j'allais y venir justement ah, j'allais y venir Donc, mais, mais,
2: mais passons par là du coup passons par Dao d'abord parce que qui dit film hongkongais dit forcément Dao le, le gold digger le défricheur le, le dévi croquette de Guangzhou comme on l'appelle dans les milieux <rire> voilà qui sait une fois de plus qui est plié en quatre pour nous trouver cette bonne chair filmique dont nous aimons tant à nous repettre. Voilà, donc merci Dao, on t'embrasse fort, on Donne des news, don't be a stranger, xoxo. Euh, je suis également accompagné de celles qui adorent acheter des kilos de mangue et de clémentine dans la rue 5 minutes avant le couvre-feu, et qui parfois, comme si de rien n'était, donnent des cours sur la visagéité du cinéma. Et oui, <rire> la visagéité du cinéma à l'université paul Valéry de Montpellier, j'ai nommé Amandine. Comment ça va Amandine
1: ça va très bien, si tu avais pu respecter mon anonymat, c'était encore mieux.
2: <rire> oh, tout le monde s'est quitté, t'es une star, t'es une star chez nous, tout le monde s'est quitté. Enfin, non, ouais. ça va, je
1: suis vraiment ravie de ce nouveau cycle euh, Nourriture et Cinéma, parce que je pense que ça va faire des étincelles, et j'espère qu'on va réussir à donner fin à tout le monde, et surtout à donner fin de voir des films. Donc ça, c'est tout bénef.
2: Comme on est dans la pub, j'espère qu'on va créer de l'appétence. <rire>
1: <rire> croustille moelleux du croustille moelleux.
2: Et puis il y a notre invitée, celle qui, comme le disait Jodassin, si elle n'existait pas et nous, comment existerions-nous Puisque c'est <rire> elle qui a brillamment inventé le terme de kung-food, Teresa Faucon, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle. Comment ça va, Teresa
3: Ça va bien, mais je rectifie tout de suite. C'est pas moi qui ai inventé le terme ah, de kung-food. Et alors je vais. Euh, qui a inventé euh, le, le saluer, c'est Xavier Barthes, un ami qui, est, euh, voilà, qui a longtemps travaillé à la cinémathèque de la danse et qui est parti vivre au Brésil et qui adore les films de kung fu et la cuisine. Et un jour en discutant il m'a dit mais en fait c'est du kung food donc tu regrettes tu te dis finalement c'est lui qu'on aurait dû inviter
2: <rire> non non puisque tu t'es tu retrouvé à, à, à écrire sur, sur la kung food néanmoins voilà voilà, voilà. Hein. avant qu'on se mette à table j'ai envie de prendre ma douce voix d'Augustin Trapenard et de te demander la kung food après tout en quelques mots c'est quoi
3: peut-être d'abord dire que la cuisine occupe une place euh, très variée dans le cinéma euh, dit enfin dans le genre kung fu mm -hmm. que par exemple euh, les assiettes euh, peuvent être des projectiles de choix mais euh, mais, par exemple dans l'Auberge du Dragon, c'est plus souvent l'architecture et la nourriture comme, euh, et les tables, euh, enfin le, tout le mobilier qui est potentiellement utilisé comme arme ou comme, euh, comme bouclier dans, dans les combats. Et euh, ce que je qualifierais de Kung-Fu, une sorte de sous-genre euh, des films de Kung-Fu, c'est vraiment quand la cuisine euh, et la préparation des plats est au, au cœur du combat. que Autant on peut préparer des, des nouilles que donner un coup, faire une prise et donc les deux sont vraiment vraiment euh, en simultané. Et la cuisine, du coup, n'est pas juste euh, un, un accessoire. Elle, elle est vraiment au cœur du, du combat.
2: Mais ce qui explique pourquoi on a dû euh, un peu euh, écrémer et récupérer finalement euh, que six films, euh, alors qu'il y en a eu beaucoup plus, parce que Dao nous avait notamment euh, sélectionné un autre film qui était Chicken and Dog Talk de Clifton Co qui finalement rentrait pas tout à fait dans le sujet, puisqu'il n'y avait pas de, pas de Kung-Fu déjà. Mais bon, c'est vrai que la cuisine aussi, dans le cinéma chinois, plus généralement, occupe une, une place à part entière. Hein. Euh, Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi ça qui est important. Donc, Ouais, en oui, effet, on a dû un peu réduire euh, la voilure, ce qui, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que bon, s'infliger 15 films, 20 films euh, pour un seul euh, épisode, c'est peut-être un peu beaucoup.
0: <rire> D'accord, j'entends la critique, ok. Non, <rire>
2: <rire> non mais c'est vrai qu'en plus, il y a, a, a d'autres films de, de, bah, qui auraient pu tomber dans ce, dans ce corpus, on va dire, parce que je pense notamment à Iron Monkey de, euh, avec Donnie Yen euh, et, et euh, Yu Wang dans lequel il y a une scène où ils s'affrontent tous les deux. Il y a une sorte de euh, un concours de pénis, on peut dire ça comme ça, entre artistes martiaux, dans lequel il prépare des mets divers et variés. Voilà. Mais il n'y a pas de vraie confrontation, c'est un peu différent.
0: 祈求飛翠菜園 一消民聽在重期不出言30
2: <笑> d'écrire sur, sur la
3: Alors, ça vient de... Bah, un peu comme Amandine, euh, je travaille... Enfin, euh, j'enseigne le cinéma et nous travaillons souvent ensemble euh, dans nos recherches sur le cinéma et euh, la, notre salle préférée pour travailler, notre salle de recherche, c'est ma cuisine. Euh, <rire> parce qu'on est gourmande et qu'on se prépare euh, voilà, plein de choses, qu'on expérimente. Et donc, on va dire que la, la cuisine est, est un lieu de, de recherche pour, pour nous aussi. Donc, on pourrait dire que c'est presque naturel. Naturellement, qu'un jour il fallait que, que je finisse par vraiment réfléchir aussi à, à la cuisine au cinéma. Ça me semblait naturel. L'occasion m'en a été donnée lors d'un colloque, puis voilà, et après j'ai. J'ai continué un petit peu ces recherches.
2: La kung-fu, j'ai l'impression que c'est aussi une question de, de structure, il de, 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 y, y a quand même des, des, des codes à respecter, un peu, comme dans les, ben, comme dans les films de kung-fu, en fait, tout simplement.
1: Et c'est ça, je trouve, qu'il est hyper intéressant avec le, si on le considère comme un sous-genre, puisque déjà, on dit film de kung-fu, en fait, c'est déjà un sous-genre du film d'arts martiaux, mm -hmm. euh, avec une longue histoire. Bon, le, le but de l'émission n'est pas du tout de faire l'historique du film de kung-fu, mais hong-kongais, mais c'est vraiment... Un type de cinéma très marqué, qui a vraiment des codes, qui a son langage, qui a ses stars. On en a vu plusieurs euh, quand on a évoqué un peu certains films de, de, de Maggie hein, mm. pour Discordia. Mais disons que euh, ce qui est intéressant avec le, ce sous-sous-genre -sous peut-être du film de Kung-Fu, c'est à quel point, sur plein de points précis, il respecte les codes du film de Kung-Fu. Avec, euh, une, comme tu disais, une structure. Donc Par exemple, on commence très souvent euh, dans plein de films par l'idée d'un apprentissage auprès d'un maître. Et donc on a cette figure du vieux maître qui va apprendre des techniques. Il y a souvent l'idée de la technique secrète, la botte secrète. Il y a l'ennemi qui vient d'un style différent. Alors là, ce sera transformé en un style de cuisine différent. Mais tu vois, on retrouve très régulièrement des aspects qui sont propres au film de Kung-Fu, qui font partie de sa de sa grammaire, et euh, je trouve ça particulièrement euh, passionnant, en fait, de voir comment est-ce qu'on va faire légèrement glisser cette grammaire du film de Kung-Fu pour y incorporer une autre grammaire, qui est celle de la cuisine. Avec ouais. ses armes, donc on verra, il y a des spécificités. Hein. Dans plein de films, on joue sur euh, comment est-ce que... Bah, le je sais pas, le bâton ou le couteau le nunjaku est transformé par un hachoir à viande. Donc il y a des glissements, mais euh, n'importe quelle personne qui est, euh, j'ai envie de dire, habituée au film de Kung-Fu va s'y retrouver. Va reconnaître d'où ça vient et comment le film va évoluer.
0: Avec après ces quelques petites particularités, avec cette espèce de récurrence aussi de la figure du maître euh, déchu, humilié et qui va mmh. euh, se, se trouver une rédemption euh, justement en, 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 en essayant d'apprivoiser la modernité qui l'a aussi déchu il y, a, il y a aussi ce discours sur euh, tradition modernité euh, alors moi j'ai regardé euh, Chicken et doc Talk, <rire> parce que je suis, je suis couillon, moi aussi, <rire> voilà. malheureusement mais euh, justement c'était quelque chose qui était très développé euh, dans ce film là en fait avec le, bah, le fait que euh, le, le, le restaurant se repose sur ses acquis et se laisse un petit peu aller niveau hygiène qu'il y a une chaîne de restauration rapide qui arrive en face et qui, donc, il faut se remettre en question. Et c'est quelque chose qui, bah, qui est très, très, très prégnant, en fait, hein, vraiment dans toutes les itérations euh, qu'on qu a pu voir, y compris le, le terrible The One. Mais <rire> voilà, il y, y a cette façon de. Comment domestiquer la modernité, en fait, par rapport à ça, sans perdre son âme, en fait
2: Oui, c'est ça. C'est euh, aussi. Euh... Euh, plus que la tradition et la modernité, qui, bon, qui est, qui est présente dans, dans tous les films, enfin quasiment tous les films, pas dans celui de Jackie Chan. Euh, Jackie Chan non, c'est autre chose. Là. Ouais. Euh, voilà, ça c'est complètement autre chose. Il est vraiment à part. Mais euh, il mais y a aussi le, le, la question de, de je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais la cinéité aussi. Hein, Qu'est-ce que c'est que d'être chinois euh, euh, au travers de, de, donc au travers de, du kung-fu, de, de la pratique de l'art martial, et donc par extension aussi une forme de spiritualité. Mais aussi, qu'est-ce que c'est que d'être chinois par la cuisine euh, voilà. C'est ça qui est aussi intéressant dans, dans, ces, dans, dans cette sélection de films, c'est qu'on se retrouve avec euh, une espèce de, de, de fourre-tout culturel qui permet de comprendre un peu en creux ce qu'est la Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Il bah, y a un aspect aussi qui est intéressant, c'est que dans plusieurs films, euh, donc notamment dans Crazy Kung-Fu, dans... Euh, Kung-Fu Chef, euh, attention,
2: euh, Crazy Kung-Fu, c'est pas la même chose.
1: Oui, mais y a, dans Crazy Kung-Fu aussi, il y a le côté... En fait, dans plusieurs films, c'est au moins deux trois mm -hmm. de notre sélection, euh, on commence avec cette idée qu'ils ont tous un espèce de diplôme ou une médaille de France. Vous vous en souvenez peut-être, c'est le cas dans Crazy Kung Fu, c'est le cas dans... Enfin, il y a un rapport à la France, d'avoir appris quelque chose et de... Alors qu'en fait, tout le film ensuite tourne autour de recettes chinoises. Mais comme si, quelque part, cette question de la cuisine était indétachable d'une technique ou d'un de, de, apprentissage ou d'une médaille ou d'une reconnaissance international. Et par rapport à ce que tu disais de la question de la culture chinoise ou de la culture, plus globalement, on a quelque chose de... Beaucoup d'auto-référencement de, dans les plats, dans la euh, cuisine du Nord versus cuisine du Sud. Mmh. Il y a des choses comme ça tout le temps. Et ça, on l'avait aussi dans le film de Kung-Fu. Style du Nord versus euh, style du Sud. Et ce qui est intéressant aussi, je pense que ça rejoint aussi ce que as, ce que, la, la, la question de la culture, c'est qu'on a beaucoup de films, plusieurs films, qui tournent autour du combat entre la haute cuisine... La cuisine impériale mmh. La cuisine de la cour Versus La cuisine de la rue La petite gargote Qu'on a en bas du, en, en bas des hauts immeubles Donc je pense que quand on dit culture chinoise, en fait, c'est diversi... vraiment dans sa complexité et dans sa diversité. La cuisine, quelque part, est presque un révélateur social. Oui, il y a une
3: différence entre, par exemple, le plat très complexe qui fait partie du festin chinois, le Bouddha saute le mur, qui est directement en concurrence dans, à la fin de Kung Fu Chef avec le chou en eau claire, qui est un plat très populaire et très simple. Et d'ailleurs, on remet en cause... Le fait qu'il puisse gagner avec un, un plat d'une telle simplicité.
2: Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on est euh, dans, la, dans la, 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 la perfection de l'artiste martial, c'est-à-dire que on nous, ça, on nous l'explique au fil de plusieurs films, c'est que les plats les plus simples à faire sont aussi les plus durs, parce qu'il faut, y a, ça demande une, technique, une véritable technique. C'est-à-dire que la réussite se trouve dans les choses qu'on ne voit pas, voilà. et, que, et que ce, ce plat, de, ce fameux plat de de chou euh,
3: à l'eau claire, à
2: claire voilà, exactement c'est un, un, un plat qui est euh, réussi parce que il y a une forme de magie qui est un peu autour c'est-à-dire il y, y a une, une perfection de l'action qui, qui mène à ce à ce, à ce plat si, si simple et pourtant si raffiné quoi. et pour revenir à ce que tu disais Amandine sur le sur le, le, le la fracture sociale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qu'on peut non. voir dans les films. Euh, C'est quelque chose qu'on voit notamment dans Shogun The Little Kitchen euh, et, euh, et ça me fait rebondir aussi sur la, la question de l'école française. Enfin, sur le, le sur, euh, Moi, moi je n'ai pas vu ça comme euh, une forme d'excellence, le fait d'être récompensé par une, une école euh, française. Je vois plutôt ça comme... Euh, un symbole de globalisation, c'est-à-dire que, euh, euh, si je dis pas de bêtises, c'est Stephen Shaw dans God of Cookery qui, qui est donc euh, médaille d'or de l'école française, je sais pas quoi, et qui est considéré comme le dieu de la cuisine. Euh, moi je vois ça plutôt comme un, un cuisinier qui a renié ses racines pour finalement faire de la cuisine occidentale, puisqu'il il, il a, il a réussi à, à devenir le médaille d'or de, de, de cuisine française et donc cuisine occidentale et donc plus du tout rien à voir avec la, 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 la culture chinoise. Et, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans cette opposition qu'on a entre les, les, les pauvres et les riches de Shogun et Little Kitchen, disons. Euh, puisque euh, uh, Ngmantat et Yuen Biao sont des gens pauvres qui cuisinent euh, chinois, euh, chichement, mais qui cuisinent chinois, tandis qu'on a des méchants financiers, euh, des méchants euh, qui, qui, qui se comportent comme des Européens et qu'on voit souvent attablés à enfin, tabler euh, en train de manger des petits déjeuners continentaux. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... D'opposition aussi entre, euh, entre le. C'est pour ça que je parlais de sinéité tout à l'heure, de, 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 de qu'est-ce que ça veut dire d'être chinois aussi, en fait, et de ne pas forcément se renier, euh, de, 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 de s'imprégner de ces traditions pour continuer à avancer, euh, en et fait. ça, c'est parce que c'est Hong Kong Oui, Hong Kong absolument. qui
1: a cette culture euh, mélangée avec bah, le petit déjeuner à l'anglaise.
2: Ah donc, oui, d'accord. Oui,
1: et qui vrai, y a ces œufs, euh, saucisses. Euh, qu'on qu voit souvent hein, dans le cinéma de Hong Kong euh, mmh. comme étant le petit déjeuner, on va dire, très, quasi euh, traditionnel. Mais je ne sais pas comment vous l'avez vécu, François, toi, le, le rapport, la médaille française, tout ça. Enfin, pour moi, il y avait toujours une espèce de... Comme un, la marque d'une excellence. Ça vient marquer une excellence, de dire, de signifier qu'en fait, ce n'est pas euh, que euh, la cuisine chinoise.
0: Quoi. Oui, c'est juste un jeu, un jeu sur un cliché un petit peu, un petit peu classique, quoi. Je ne je l'ai pas, pas vu au-delà de ça, effectivement. Euh, moi, ce qui m'a intéressé en fait, justement, c'est euh, bah, ce rapport à, à l'identité, en fait. C'est-à-dire, comment on mmh. passe de... Encore une fois, Jackie Chan... Euh, est un film à part là-dedans, mais, <rire> mais à partir de... Et The euh, One aussi. Oui, oui justement, mais justement, de, de Shogun à Little Kitchen, euh, des films des années 90, avec ce, cette espèce de rappel un peu triste qu'est Kung Fu Chef avec Samo Hung, jusqu'à The One, qui est bah, la rupture consommée avec tout ça. C'est-à-dire que c'est un pur blockbuster chinois avec, euh, comment dire, bah, quand je l'ai vu, ça m'a... Hum, je continue à regarder beaucoup de, de cinéma euh, chinois et encore un peu hongkongais, euh, ce qu'il en reste, quoi, malheureusement. Et um, The One, moi, c'est typique, en fait, des, des, des blockbusters comiques qui se font en Chine continentale maintenant, qui sont très clinquants, qui ont des durées amphigouriques, qui reposent euh, sur des acteurs moi, que je trouve pas bons. En fait, qui suce la roue euh, de l'époque glorieuse du Moleito. En fait, moi, quand j'ai vu The One, je vous avais expliqué ça d'une euh, façon un petit peu. Euh, voilà. C'est que, vous savez, pour faire des pubs, pour de la nourriture, on prend les, les produits qu'on est censé vendre et on rajoute, genre, du cirage, des, des trucs chimiques, tu vois, ouais. pour les faire briller. Et The One, c'est l'impression que ça m'a fait, en fait. J'ai l'impression qu'on prenait un peu les comédies de Kung Fu de des années 90, bah, God of Cookery, le festin chinois, et même, un peu de Shogun et Little Kitchen et qu'on rajoutait du cirage, qu'on rajoutait du clinquant, qu'on rajoutait en fait cette espèce de d'image numérique que je trouve dégueulasse, euh, qui, est, qui est complètement clinquante et où il n'y a pas euh, l'once du talent des interprètes quoi. C'est
3: du kung fu porn. C'est
0: ouais. Du porn, c est, c est, dis <rire> bah, disons qu'il y a toujours une, tenta une tentation en fait, voilà, en revoyant euh, certains films, j'avais la voix de Jean-Baptiste toré dans la tête qui me disait euh, c'est de la publicité de façon très méprisante, tu vois quoi. Et, euh, et The One c'est ça, quoi. En fait, c'est vraiment une esthétique publicitaire euh, terminale, quoi. Il n'y a, a pas de cinéma là-dedans, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'interrogation, c'est-à-dire que Hong Kong est mort, et on essaye d'en recycler ce qu'on peut en prendre, tu vois, quoi. Bah, c'est un film terrible, The One, en fait. Hein. Moi, je, ça m'a déprimé. Oui, et
2: puis en plus, je trouve que euh, Lu Zhang Yu, il, il, il y a une sorte de, de similitude avec... Euh... Stéphane Shaw, dans ce qu'il essaye de oui. Voilà exactement, il échoue lamentablement et puis et même même il y a une sorte de, une sorte de de, de, de de même physique une ressemblance un peu euh, de, entre les deux et on sent qu'il essaye de bah, comme tu disais sucer la roue quoi et, et moi j'ai eu la douloureuse la, la désagréable sensation de me trouver face à, un, à du sou de la sou kung-fu en fait une sorte de parodie en fait
0: oui.
1: 非语旨文化遗产之手 Alors, du coup, Teresa, tu vas nous dire pourquoi tu as sorti The One, qu'on aurait bien aimé ne jamais voir de toute notre vie. Et bien sûr. <rire> pourquoi est-ce qu'on a The One dans notre sélection
3: bah Parce que d'abord, il y a dix ans presque qui le sépare. C'est un film de 2017, ouais. je m'en mmh. ouais, fie. Voilà. Par rapport à tous les autres euh, qui euh, voilà, correspondent à une période, on pourrait dire, de Hong Kong euh, avant et un peu après la, la rétrocession. Et moi, en fait, j'ai été enthousiaste de découvrir qu'il y avait... Encore un film sur la kung Food, <rire> même dix ans après qu'il n'y euh, en ait plus vraiment eu euh, à, à Hong-Kong. Mais je suis d'accord sur euh, le fait d'avoir complètement... Euh réutiliser euh, et, euh, et user euh, les, euh, les, les films dont, dont il s'inspire. Il y a, y a plein de renvois à hein, plein, plein de films de, de kung fu et de, de kung food, mais on n'est pas là pour, pour, pour les énumérer. Il y a quand même des choses assez intéressantes dans, dans The One. Si on écoute bien, il y a des scènes de combat qui sont quand même bruitées avec des sons métalliques comme souvent dans les films du kung fu. Mais là... On dirait vraiment des sons de, de cuisine, de hachoir ou de, de, de couteaux qu'on aiguise. Euh, voilà, donc, euh, donc j'aimais bien le fait qu'il pouvait y avoir aussi des, des éléments qui mixent, qui fassent fusionner vraiment le, les, les formes filmiques et, et, les, et les formes culinaires. Peut-être on reparlera des, des formes un peu plus tard, notamment des couteaux. J'ai beaucoup à dire sur les couteaux Toi aussi. Je crois,
2: Ça tombe bien, moi j'adore les couteaux.
3: Euh, voilà. <rire> <rire> bon, puis je, voilà, moi, je trouvais qu'il y avait des, des séquences euh, assez... Euh, alors, je suis d'accord euh, auxquelles on peut être euh, allergique, mais, euh, mais incroyable. Le, le vieux euh, qui va euh, tricoter euh, ses nouilles euh, qui deviennent multicolores. Euh, moi, j'en ai encore une vision euh, psychédélique, en fait. Euh, <rire> <rire> Tricote-moi un bol de nouilles. Voilà, et depuis, je veux absolument... Euh, une grande marmite yin-yang pour faire euh, <rire> une soupe. Alors là, dans le film, elle est blanche d'un côté, euh, rouge de l'autre. Euh, voilà, je, je rêve d'avoir ce plat. J'en ai trouvé un, mais qui est assez décevant au niveau euh, culinaire parce qu'il fait cramer tout ce qu'on met dedans. mais euh, Donc il n'a pas un bon fond. Mais,
1: <rire> mais ça, c'est une scène hallucinante. Je trouve que c'est la seule qui est un peu sauva mais elle est atroce et allu... elle est atroce aussi. Est... Euh, donc l'un prépare une soupe claire, l'autre, son, son ancienne amoureuse, prépare mmh. la soupe euh, extrêmement pimentée mmh. et les deux s'affrontent en fait autour de ce, cet énorme, c'est même plus un bol de soupe là, c'est ce un énorme plat, une marmiteur, et marmiteur. À, à grand renfort d'effets spéciaux atroces, et j'imagine que c'est encore plus moche sur grand écran, <rire> euh, où la, la soupe se transforme en loup, euh, en phénix, en je sais plus quoi. En dragon Dragons. donc c'est à la fois atrocement laid, et en même temps ça essaye de dire quelque chose de la cuisine, de, de, mm. de, la, de par exemple la, la force du piment pour le côté rouge, globalement c'est raté mais il y avait des idées. En Pas
2: fait. que dans cette scène, je trouve que euh, justement, bon, bon, en effet on peut sauver cette scène-là, mais il y, y a un autre élément du film qui est quand même intéressant, c'est que on se retrouve avec ce personnage principal, donc Lou Zheng Yu, qui, qui se retrouve, euh, qui est qui, a pas de, qui ne ressent rien, voilà. et qui finit par avoir une sorte d'épiphanie, il se, se met à, à, à tout ressentir, et c'est lui qui devient l'élu, en fait. c'est lui qui devient le « the one du, » du titre du film, euh, non pas parce que euh, c'est le meilleur chef, mais parce que c'est celui qui ressent le plus les aliments. Voilà, donc il va toucher un, une tête de poisson, et il va savoir il va connaître toute l'histoire du, euh, du, du, du poisson. Voilà. Euh, et Je trouve ça intéressant quand même, euh, la façon dont c'est évoqué, c'est-à-dire que, dire que le, 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 finalement le, le, la cuisine, c'est pas qu'une question non plus de, de skills, de Compétences, mais c'est aussi une façon de. Il faut sentir les aliments en fait. Il faut, faut avoir une, un, un truc inné. Voilà, donc je trouve que ça aussi c'était un peu intéressant. Après, c'est vrai que le reste du film, ça reste quand
1: même. Bah, le reste, on le regarde en avance.
2: À quoi que. Et encore. Et, et ça peut coller avec ce que, ce que je viens de dire aussi. C'est le euh, quand on a ce, ce, ce fameux méchant qui, qui passe son film à chanter. Euh, c'est très agaçant d'ailleurs. Qui est un, un PDG de consortium agroalimentaire. On, on retrouvera d'ailleurs souvent ce trope. Hein, le méchant est souvent un PDG de consortium agroalimentaire ou de, de restauration et qui quand il goûte la nourriture de, en début de film, en fait, repart en enfance. C'est une sorte de madeleine euh, qui, le, qui le fait euh, voyager. Quoi. Donc Il y avait quand même des fulgurances dans ce film-là. Euh, malgré cette espèce d'enchevêtrement, ce de bulga de couleurs et de très mauvaises idées, il y avait quand même quelques petites choses qui ressortaient. Puisqu'on a fait le dernier film, euh, bah, basculons <rire> sur le premier parce que j'aimerais que Teresa aussi nous explique pourquoi on se retrouve avec Jackie Chan, euh, maître du kung-fu, maître du karaté, roi du kung-fu, roi du karaté. C'est vous voulez
3: voilà c'est celui de 79 c'est ça parce que moi ça, je absolument. le connais sous le titre of cooks and cook foo parce que contrairement voilà. à vous qui avez vu euh, qu'il avait découvert avec la vf moi je l'ai découvert avec la, la version anglaise
2: une vf incroyable d'ailleurs hein, disant. Oui, oui,
3: mais la version anglaise est pas mal du tout non plus <rire> Et euh, alors celui-là, en fait, à la fois, il... enfin, il avait retenu mon attention parce que il y a comme un euh du du kung-fu. Enfin, c'est ce qu'on, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre, puisque dès le début, on, on présente euh, un style, enfin l'inventeur le... d'un style qui aurait été oublié, qui s'appelle Kung Fu... cooking kung-fu.
1: Le kung fu des cuisiniers voilà, dans la VF dans la ça. VF
3: oui, pardon et donc euh, les différents mouvements portent euh, les noms euh, des plats renommés dans les dans les festins chinois on a déjà cité euh, bouddha saute le mur mais il y a des plats plus populaires comme euh, des fourmis euh, montent à l'arbre mais je crois qu'Amandine euh, a, a presque listé euh,
1: <rire> les ben, les on, va sur, on passera surtout mmh. l'extrait voilà. où il y a tout le les, voilà il y a cette mmh. cette énumération mmh. en fait des, des plats euh, liés à des coups en fait ah.
0: Cadavre en soupe. La quête de porc à l'impériale. Uh -huh. Mais qu'est-ce que tu bafouilles maintenant, connard Tu ne me fais pas peur à moi, hein <t 'en>
2: Pour nous, il y a la catagliade.
0: Kung-Fu, tu ferais mieux de travailler. <rire> ah, C'est la soupe à la tortue de mer, façon Shaolin. Ah. Hein? Ah!
2: Ce ça s'appelle en plein dans la merde attention une autre fois je pourrais être plus méchant alors tâche d'être respectueux
0: avec tes supérieurs
3: Donc, on pourrait penser que c'est un film parfaitement kung-food, mais en fait, il est plus du côté du kung-fu, avec l'alibi euh, de, de la cuisine dans simplement le nom des mouvements qui portent le nom des plats. Et la première scène où il allume les marmites, euh, voilà, tout en s'entraînant. En mais après, il part euh, au combat et on, on est vraiment loin des cuisines, loin des aliments et sont plus qu'évoqués qu par, euh, par, par le nom de, 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 des prises. C'est vraiment
1: hein, ce qui est passionnant en fait. Alors bon, moi, j'ai adoré la VF de ce film je ne sais pas ouais. si le film est bon mais alors j'ai adoré la VF et euh, le film est sorti un an après euh, Drunken Master de Yuan Wu Ping avec Jackie Chan et euh, le film est et, et c'est très très évident quand on a revu Dr moi j'ai revu Drunken Master il n'y a pas longtemps euh, c'est un alors, je ne sais pas si c'est un hommage mais en tout cas c'est une copie enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec Drunken Master les deux, les deux vieux maîtres l'ouverture du film est très proche on a vraiment cette idée du, euh, du jeune homme un peu godiche qui apprend auprès d'un maître qui le fait un oui. peu souffrir et doit apprendre une technique secrète pour s'en sortir il est, un peu humilié, il est un peu humilié au début donc il a l'impression que ça marche pas tout ce qu'il apprend enfin il y, y a énormément de ponts entre Jackie Chan roi du karaté et euh, le drunken master avec Jackie Chan ça c'est il y a une filiation qui est qui est très très net, ce qui est rigolo dans Jackie Chan roi du karaté. Euh, à la fois, ça va pas jusqu'au bout, donc on est un peu déçu, c'est qu'on a l'impression qu'on euh, bah, voit pas de cuisine.
3: Non, 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 on, 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 on mange rien, on on allume les feux, puis on s'en va.
2: Oui, puis en plus, il cuisine mal. Enfin, je veux dire, le, le Jackie Chen, c'est un mauvais cuisinier, quoi. On, on voit jamais de vrais plats euh, très bien cuisinés euh, pendant tout le film, quoi. J'en profite, euh, du coup, puisque tu parlais d'un rap, enfin, de, de similitude avec, euh, avec Duncan Master, puisque donc vous êtes deux maîtres de conférence, mais on a également un autre maître S. Euh, nanar, cette fois -là. Aussi, puisque François est, est membre émérite de, de la team de Et moi j'aimerais que François nous parle un peu plus s'il est, est capable de le faire, qui nous, qu nous parle justement de, de, de cette Jackie Shanspotation. Euh, a eu, à laquelle on a eu droit à la fin des années 70 et au début des années 80, comme on a eu droit à la Bruce Lee Spotation
0: oh, bah C'est une technique de, de, de petit filou classique hein. dans, dans le cinéma de, de Hong Kong, bah de, de, bah encore une fois, de, de sucer la roue d'un grand succès. Bah C'est surtout sur Bruce Lee qui a essuyé les plâtres de ça, qui a eu une, une flopée d'imitateurs en fait, des Bruce Le, des Bruce Lai, des Bruce Liang euh, à, à, à qui mieux mieux. Et effectivement, bah, comme le disait Amandine euh, voilà, le succès de Drunken Master aidant apparaît donc euh, Jackie Chan Shaolong ce film oui qui est, qui est clairement un des calques euh, du premier Drunken Master
2: puisqu'on parle de rip-off il y a aussi des rip-off de bandes originales de l'époque puisqu'il de manière complètement éhontée, ils vont ripper euh, du Ennio Morricone, la musique de Joe's, euh, de, des Dents de la Mer, pardon. Et puis euh, et puis même, il y a cette idée qu'on fait des scènes de combat interminables qui servent avant tout à étirer la longueur d'un film qui, malgré tous ses efforts, ne fait que 72 minutes.
1: Euh... <rire> voilà. Et ça m'a paru long, quand même.
2: Ah bon ouais. Ah non, avec la BF, ça passait quand même assez vite, voilà, je le trouvais. On m'a parté... Euh... Teresa nous disait que son film préféré de Kung-Fu était God of Cookery. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus, Teresa
3: Oui, alors déjà, il y a la première scène. Euh, euh, C'est son grand retour. Et, euh, et il va réaliser une sculpture en caramel et pétales de, de fleurs euh, donc qui sont jetés en l'air et qui vont... Euh, arriver euh, sur le, la, la sculpture en caramel. Euh, donc là, on est vraiment dans les, dans, dans les gestes, euh, une espèce de dépense d'énergie, de faire euh, exister l'espace. Donc on, on est aussi dans, dans des gestes qui sont vraiment euh, fondamentaux pour le, pour le kung-fu et qui tout à coup euh, sont représentés au cinéma et euh, à, enfin voilà, une représentation euh, grâce à la kung-fu. Mais euh, moi, la scène que je trouve la plus... Enfin, une des plus intéressantes, c'est la scène finale où il va d'une certaine manière revenir à cette tradition de la cuisine chinoise en réalisant donc le, le fameux plat hein, qui, qui, est, qui est omniprésent dans beaucoup de films de kung-fu, c'est Bouddha saute le mur. Euh, alors il y a beaucoup de, enfin c'est un nom assez légendaire de, de, de plat. Il y a beaucoup d'anecdotes sur le sens de, de, de ce plat. Euh, ça peut s'appeler aussi la tentation de, de Bouddha. Enfin, il y a plusieurs noms, hein, mais le, le plus fréquent c'est Bouddha saute le mur. Et donc c'est un plat qui aurait été tellement irrésistible que Bouddha, aurait, en pleine méditation, aurait sauté le mur pour le déguster. C'est <rire> ça, l'anecdote la, 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 euh, légendaire. Et donc, dans cette séquence finale euh, de God of Cookery, il, il réalise euh, ce plat mythique. Et on a une sorte de... Euh, enfin, je trouve que pour euh, moi qui aime bien voir la précision du geste culinaire et euh, de pouvoir euh, presque répéter une recette... En, en voyant une séquence de film et euh, eh bien on nous donne un peu les bases de la cuisine euh, chinoise puisqu'on a euh, vraiment les mh, différents gestes de cuisson et avant de découpe pardon et puis après de, de cuisson donc euh, donc on est vraiment dans voilà dans quelque chose qui est, qui est très précis au, au niveau de la cuisine donc presque une, une recette filmée et, et donc tout ça c'est pour vraiment affirmer aussi ce retour à la cuisine euh, chinoise
2: et c'est là où, où justement tu, tu peux nous en dire un peu plus aussi, c'est que c'est surtout une affaire de montage, parce que es spécialisé dans le, dans le montage. tu as écrit un livre, c'est la théorie du montage, si j'ai pas de bêtises. C'est ça.
3: ça alors, dans ce... Alors, dans ce film, il y a non seulement du montage, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de surimpression. Enfin, il y a toutes sortes d'effets hum. euh, qui complexifient euh, le, le, le montage. Mais peut-être que si je devais parler du, du montage, ce serait plus pour euh, une autre séquence finale, celle de Kung Fu Chef. D'accord. Alors, je sais pas si vous voulez en parler maintenant. Ou... Si, si. Bien sûr, vas-y, vas-y. Oui. Hein Ouais. <rire> où là en fait donc, euh, donc dans, à la fin de Kung Fu Chef on a un montage alterné entre une scène de combat et, euh, et le, le duel culinaire qui se joue euh, lors de l'émission télévisée qui ressemble au, au top chef euh, chinois mmh. et euh, donc il y a, le, y a le, le côté un peu suspense euh, du, du montage alterné comme souvent et comme depuis euh, vraiment le, les débuts du, du cinéma on a l'impression d'une sorte de, de, de de suspense qui euh, doit aboutir à un last minute rescue donc ça vraiment voilà il faut qu'il euh, se dépêche de, de combattre les méchants euh, pour euh, aller aider euh, donc c'est le, le, le maître de cuisine qui doit combattre les méchants qui ont attaqué le restaurant pour aller aider euh, sa jeune recrue qui est en train de passer ce concours et, euh, et qui est en train de voilà d'être enfin qui est très déstabilisé mais qui va retrouver euh, l'élan nécessaire pour gagner euh, le, le concours Combat, euh, qui se joue donc euh, entre les plats et entre les, les feux de cuisine. Donc il y a d'abord ce, ce montage alterné vraiment que, que je trouve euh, assez intéressant puisqu'il superpose, enfin il juxtapose, superpose euh, les gestes du combat et euh, les gestes culinaires. Mais surtout euh, ce qui m'a intéressé c'est un plan qui est en fait un insert sur euh, la découpe euh, d'un cube de tofu. Et alors c'est à la fois le secret du plat que prépare euh, le, ce, ce jeune chef, qui est donc le chou en eau claire qui va devenir absolument soyeux grâce à ce, to à ce tofu. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé moi, sur la... ce que ce j'évoquais tout à l'heure, sur la, la rencontre entre les formes filmiques et les formes culinaires, c'est qu'on dit, et ça, il y a toute une tradition euh, asiatique surtout, euh, que les, les aliments gagnent en, en palatalité, donc ils deviennent beaucoup plus gustatifs selon euh, comment ils sont coupés. Donc mmh. il y a tout un art de la découpe. Et, euh, et donc ce tofu est découpé d'une façon à pouvoir se dissoudre parfaitement dans ce chou en eau claire, donc dans cette soupe très claire. Et euh, il se trouve qu'au niveau du montage, le, cette découpe du tofu correspond à un seul plan, à un insert. Donc on est vraiment dans découpe. Euh, du tofu contre euh, des coupes euh, et coupes euh, du, 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 du montage. Donc il y a vraiment l'idée aussi que par ce plan d'insert on pourrait avoir le goût du film le goût, de, le goût du tofu mmh. le goût du film. Enfin voilà y a, y a, je, je, ça m'a beaucoup amusé de réfléchir à cette idée de d'une euh, voilà, rencontre entre ces deux découpes et, et d'une analogie entre le goût du tofu et le goût du film.
0: Et puis, il euh, y, a,
2: y a donc cette, cette symbolique du tofu qui, qui est euh, l'aliment qu'on retrouve dans plusieurs des, des, des films et qui est euh, un des aliments les plus compliqués à, à maîtriser, donc qui est, qui est un peu le, le symbole de la perfection de, 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 du kung-fu d'Ista, si on peut dire ça comme ça. Ah,
3: parce que c'est vrai que le, le tofu, il est loué pour sa, sa fadeur, il y a même euh, Ryoko Sekiguchi qui a écrit euh, un ouvrage sur euh, vraiment le, le fade oui. et euh, le tofu euh, euh, fait partie euh, vraiment des, des aliments qui symbolisent cette, cette fadeur. Il y a eu beaucoup d'aïkus qui ont été écrits sur, enfin euh, moi j'appelle ça une sorte de silence gustatif. Oui. Et en même temps, ça représ... enfin, il y a toute une tradition euh, du, du tofu, c'est un aliment fermenté. Alors la, la fermentation elle, est très à la mode en ce moment en, en cuisine, mais ça représente vraiment euh, la cuisine euh, dite asiatique, entre guillemets, au sens large. J'ai envie de dire que chaque pays euh, revendique, euh, et, euh, et la Chine revendique beaucoup euh, le tofu comme, comme vraiment un des éléments constitutifs de, de la cuisine. Puis
2: il y a cette idée aussi que pour être le, le, le meilleur euh, combattant euh, de, de, de cuisine, euh, en fait on, il, faut, il faut savoir il faut pouvoir maîtriser le, enfin faut, faut pouvoir maîtriser le tofu pour pouvoir maîtriser le kung fu d'une certaine manière et en ce sens je trouve justement j'hésite encore mais je trouve que peut-être le personnage le, qui synthétise le mieux le, 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 le combattant de kung fu dans, dans cette, toute cette sélection de films qu'on a je pense que c'est peut-être celui de Samu parce qu'en effet on a euh, celui de, de Stephen Shaw dans God of Cookery mais, mais je trouve que celui de Samu dans Kung Fu Chefs c'est vraiment le super chef quoi c'est-à-dire qu'il est capable de sentir à plusieurs dizaines de mètres si son porc est, est trop cuit. Euh, il est capable de, de casser des carcasses de volaille avec les poings. Il devient le, le cuisinier errant. Euh, un peu euh, puisqu'il est chassé de, de son village et, euh, et avec son baluchon il a carrément un baluchon dans, dans, dans le film et il arrive en face d'un restaurant qui, qui, le, qui le recueille et dans lequel il trouve asile et, euh, et il reprend plein de puissance de, de, de ses moyens quoi et, donc, et puis il est toujours dans le, dans le challenge il est toujours dans le défi quoi. dès qu'il rentre dans ce nouveau restaurant il, il lui propose de, il, il demande au chef donc c'est un restaurant cantonné il lui demande de, de cuisiner un plat du séchuan pour lui dire en gros j'ai envie de savoir si toi t'es vraiment le, le meilleur artiste culinaire que, que je connaisse, puisque en gros, pour être aussi le, le meilleur combattant de cuisine, il faut aussi maîtriser toutes les cuisines, toutes les formes de cuisine euh, chinoise, parce qu'il faut le rappeler je, je sais pas si je crois pas l'avoir dit au début mais qu'il y a quand même 8 formes de cuisine chinoise et que c'est extrêmement varié comme, comme nourriture, voilà. et c'est vrai que le personnage de se présente comme celui qui est capable de tout maîtriser.
1: On rejoint la territorialité du film de Kung Fu oui. où euh, les maîtres euh, vont s'affronter de région en région enfin on a vu des dizaines de films sur ce thème pour essayer de déterminer quel est le meilleur kung fu mmh. chinois ouais. et où on va s'affronter bon toute la série Hitman en hein, partie parle de ça ce qui est intéressant je, je trouve là c'est que c'est complètement mélangé dans nos, dans nos films de, de kung fu euh, c'est complètement mélangé à l'idée du plat et la technique c'est à dire la, la technique induit quelque chose sur le plat et je repensais à ça en écoutant Teresa avec son insert ton insert tofu dans, dans God of Cookery il y a vraiment un moment il y a un plat un plat de porc Et on, il précise tout de suite euh, Plat de porc Technique main affligée mm. Donc on précise toujours à la fois le nom du plat Donc Bouddha saute le mur etc mm. Et la technique employée Pour le réaliser mm. Et dans plein plein de films Que l'on a là On a cette idée Que la, le même ingrédient Va être démultiplié Par les cuisiniers Qui sont autour Et le, le jeu C'est d'essayer de déterminer Le meilleur euh, le meilleur cuisinier D'ailleurs en, en, re, en reparlant des noms Parce que bah, C'est une, une grande partie Du film de Kung Fu C'est de nommer euh, Nommer les combattants nommer les et, et là-dessus je, je suis désolée mais God of Cookery est exceptionnel ouais. pour à la fois les noms des, les noms des personnages alors j'ai noté on a tête d'oie un peu plus loin on l'appelle la dinde au double poignard <rire> vraiment des noms des noms de combattants et le fameux euh, Bouddha saute le mur. J'ai noté oui. aussi qu'à la fin, évidemment, ce plat-là va gagner le, le concours. Stéphane Chau va gagner. On rappelle qu'il est passé par Shaolin. C'est pas anodin. Oui. On est en plein milieu. On a ce rappel qu'en fait, il n'a pu devenir le super euh, kung-fu que parce qu'il y a eu ce passage par Shaolin. Donc là encore, un grand, un lien direct avec le film de kung-fu. Et
0: puis sa disgrâce vient du fait qu'il utilise, euh, qu'on lui refourgue du bœuf anglais.
1: <rire> L'horreur. <rire> ça, on en a reparlé. <rire> Mais la, la jury, du coup, dit lorsqu'il présente dans son Bouddha saute le mur elle dit euh, il mérite de s'appeler le Bouddha qui saute le mur avec vue sur la mer <rire> donc le plat voilà, gagne, en il est encore plus exceptionnel, donc God of Kukri ce film est pratique pour voir justement tout ce que ce, ce sous-genre doit au film de Kung Fu mm. parce qu'il y a toutes les thématiques qui sont là il y a Shaolin, il y a, y a le, les maîtres, il y a la disgrâce du héros il y a le retour, il y a la technique il y a vraiment énormément de choses qui parlent de, euh, du film de Kung Fu
0: 是你吃了这么好吃的叉烧
1: Oh et c'est marrant que Françoise avec ton bœuf congelé c'est que du coup on a vraiment quelque chose sur euh, la malbouffe en fait qui menace tout cet équilibre bah,
0: c'était déjà présent dans Tekken et, et Doc du coup et moi bah, j'adore la façon dont euh, God of Kukri dialogue avec le festin chinois dont il est une espèce de, de double malveillant parce que le festin <rire> chinois c'est euh, bah, tout repose sur l'espèce de rédemption euh, du personnage de Kenny Bee avec l'espèce de couple un peu quirky qui se forme entre euh, Anita Yuan et euh, Leslie Chung à l'arrière-plan et euh, tout de suite après d'ailleurs euh, Choyark a fait un autre film avec ce, ce binôme avec ce couple de cinéma qui euh, c'était Tristar et Tristar c'est un peu une espèce de matrice de King of Comedy de Stephen Shaw et, et pareil su, su, sur un côté euh, beaucoup plus euh, négatif, une énergie négative bizarre mais euh, et puis d'ailleurs voilà Stephen Shaw et Choyark finiront par bosser ensemble et, euh, mais j'aime bien la façon dont ils dialoguent et dont ils évoquent tous ces thèmes là en fait ce, ce côté euh, effet Effectivement ne pas se reposer sur ses lauriers, le fait qu'il faut toujours bosser sinon on devient euh, décati et on se fait contaminer par la malbouffe Le fait de... Euh, bah, cette obsession qui est au cœur du cinéma de Choyark en fait Comment utiliser tout ce patrimoine culturel et en faire quelque chose qui soit nouveau, frais mais sans se renier en fait
2: et Parce qu'en plus il y a une idée fondatrice dans, dans le festin chinois euh, qui est évoquée aussi dans les autres films et qui est sur l'alpha et l'oméga de, de, du, du festin chinois l'évocation du, du festin Manchu-Han ouais. euh, voilà, dont on n'a pas parlé encore mais c'est quand même un gros morceau euh, puisque euh, dans, dans l'histoire de la Chine il y a, une, y a une, une très forte symbolique puisque c'est le, euh, le dynastie Qing qui prend la suite de la dynastie Ming et qui il euh, commence à y avoir des tensions dans le, dans, dans le pays notamment entre les Han et les Manchus on, on est aux abords d'une guerre qui est, qui est sur le point d'éclater et au final l'empereur le, 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 euh, Qing, Kangi je crois ou Changi je ne sais plus, pardon excusez-moi pour, les, pour les, les erreurs factuelles mais qui décide de réunir tout ce que la Chine a de gastronomique. Voilà, pour justement faire une espèce de banquet pour ses 66 ans, donc c'était au début du 18e siècle, pour euh, justement unifier la Chine par la nourriture. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, 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 dans tous les films, et notamment dans le festin dans le, chinois, puisque on se retrouve avec euh, Wang Yan, Hung Yan Yan pardon, qui propose à Kenobi de... Enfin, à Vincent Zhao, mais qui ne peut pas cuisiner, donc du coup, il refile le bébé à Kenobi, de, de, de s'affronter dans, dans ce, ce, ce combat de, pour reproduire le, 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 le festin, le banquet euh, Manchouhan. Donc c'est
0: quelque chose qui est quand même intéressant, parce que ça raconte en creux l'histoire de, de la Chine. Et puis, je vais, je vais rebondir sur une thématique beaucoup plus triviale, mais euh, autant le festin chinois que God of Kukri sont des films qui me mettent l'eau à la bouche, vraiment, ah oui. alors est-ce que hum, ce sont les plats en eux-mêmes est-ce que c'est la science du montage je pense que c'est un peu des deux, en fait, il y a vraiment cette façon, oui. euh, bah, dans, dans la façon de filmer le, les, les recettes de cuisine comme du Kung Fu, il y a un dynamisme il y a une cinégénie qui se crée et qui rend la chose euh, je, tais-toi Jean-Baptiste c'est pas de la pub Non, non, c'est vraiment quelque chose qui, euh, <rire> qui, qui donne faim quoi. Le, et sur des choses complètement improbables, tu vois la, la pâte d'ours au miel, jamais oui. j'ai envie de manger une pâte d'ours au miel, et je la vois dans le film, la façon dont elle est filmée, le fumée, etc., j'ai envie de manger ça tout de suite, quoi. En plus, il a une, une,
2: t -t 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 -er, une façon de filmer, de, de mettre en scène ses, ses plats euh, et, et les réactions aussi de ses juges qui est assez hallucinante. On, on est presque dans le, dans le surnaturel. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, notamment quand ils se mettent à manger, euh, ils ont les visages qui s'éclairent. <rire> euh, et, et je trouve ça. Je trouve qu, en fait, il n'y a, a rien de mieux. C'est très con comme idée, en fait, et c'est peut-être même un, un, peu, un peu forcé. Mais en vrai, ça, ça anime vachement le film de se retrouver face à des, à, des, à des à des gimmicks comme ça, quoi. Et oui, et comme tu disais, donc la, 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 la de mettre en scène, de la façon de monter aussi. Le euh, God of Kukri et le festin chinois, ils ont tous les deux des scènes d'intro où ils présentent des plats. Mmh. On ne présente pas les, les personnages, c'est d'abord, ça s'ouvre sur des plats quoi. Et les plats, ils sont magnifiques Je veux dire, euh, quand, on, quand on voit des plats euh, chinois, euh, dans la vraie vie, on se dit c'est ridicule cette espèce de présentation, enfin, ils en font trop, etc. Et là, quand on les voit, on se dit c'est magnifique, enfin, on a l'impression de voir de, de, du land
0: art presque. Même dans God of Kukri, euh, les, les boulettes explosives à la viande, <rire> qui sont... Le... <rire> Le, ce, qui, ce qui favorise le comeback du personnage de, de Stephen Shaw, même ça, j'ai envie d'en manger plein quoi, d'avoir. En gros, c est, c est, ça, ça aussi c'est très très particulier parce que tout repose sur la façon de, de tabasser la viande. Pas, pas de la malaxe, c'est vraiment de la tabasser en fait. Ouais. Et il s'est mélangé à d'autres choses et donc quand c'est débouché à la viande et quand tu les croques, il y a une espèce d'énorme jus qui, qui, qui coule de partout, qui éclabousse tout le monde. Et là t'as le bah, le montage mais moi qui me fait toujours rire en fait, c'est-à-dire de la personne qui vient de mordre dans la, dans la croquette de viande et qui est sur une plage en pareo et qui court ralentier en disant Ah <rire> !» Et, euh, et même ça, j'ai envie d'en manger. Mais c'est ce, ce que
2: dit le, 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 le Fastin Chinois aussi, qui rappelle que euh, les choses les plus importantes dans un plat chinois, c'est donc la couleur, le goût, l'idée, enfin, puis le, la présentation, la découpe, mais c'est aussi l'odeur en fait. Je trouve que ce que parvient à faire le, le Fastin Chinois et God of Cookery, que n'arrivent pas forcément les autres à faire, c'est qu'on passe un cap sensoriel. Ça, ça c'est fini, là, quoi. Je veux dire, moi, quand je vois le. le... Alors oui, c'est beau, la soupe en yin yang de, de, de The One, c'est sympa, mais moi, j'ai pas du tout envie de me, me baigner dedans, quoi. Voilà. Alors que, euh, quand, euh, même si je, je, je suis végétarien et au départ j'aime pas du tout la crevette j'ai envie moi aussi de mordre dans une boulette de, de, de viande crevette menthe ils arrivent à, ouais, ils arrivent vraiment à, à faire exploser ce truc là quoi. je sais pas ce que vous en pensez Teresa, Amandine
3: bah, tu veux parler des odeurs ou parle... le, le
2: côté sensoriel du film c'est à dire euh, ouais, le fait oui. de mettre l'eau bah, à la bouche mais aussi le... de, de sentir ouais,
3: j'aurais juste une petite chose à rajouter sur euh, le, le public euh, et l'émotion du public qui, qui déguste euh, on peut avoir euh, l'excentricité de la présentatrice euh, de l'émission de télé euh, dans God of Cookery qui euh, a une véritable extase en, en dégustant et euh, au contraire euh, à la fin le jury de Kung Fu Chefs qui est euh, absolument silencieux les yeux fermés euh, ils sont totalement apaisés euh, voilà on dirait presque qu'il les a endormis enfin euh, c'est je sais pas quelle, voilà quelle, quelle émotion ça, ça représente mais voilà une espèce de un bien-être euh, et un équilibre parfait euh, du, du du corps et de l'esprit enfin ça on, on pense à ça mais sinon par rapport à à la aux sensations qu'il qu'il suscite je pense qu'il y a vraiment tout un travail à la fois effectivement sur les mouvements de caméra qui euh, qui sont sidérants hein. par exemple dans Kung Fu Chef la, la caméra qui est embarquée sous la peau du cochon pendant la découpe mmh. Euh, C'est une vision inédite. Hein. <rire> C'est le voyage à travers le, 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 cochon. Voyage dans dans le, le cochon. Voyage dans le gras de cochon. Donc voilà, il cherche à, à, à changer de dimension comme ça, de, de passer, euh, au, être au-delà du visuel pour euh, effectivement faire ressentir par les yeux et par les sons, enfin euh, mobiliser tous nos sens par, euh, par les yeux et par, euh, et, et par les sons. Donc ça passe souvent par euh, des, des gros plans, mais souvent des gros plans qui sont des des très gros plans et avec un mouvement enfin, il y a quelque chose de, dans la dynamique du gros plan qui je pense rajoute euh, voilà à, à, à la sensation on n'est pas simplement dans, dans le enfin ce qu'on appelle l'aptique le, le, qui est vraiment de, de donner au, à l'œil la possibilité de, de ressentir euh, le toucher mais on, on est passé euh, complètement dans une autre dimension puisqu'il y a ce mouvement et toi tu veux mais moi je veux dire aussi, des odeurs, il y a quelque ouais.
1: chose euh, alors il y a les odeurs qui vont être c'est fou le, on voit toujours le fumet on voit toujours le euh, le, gr... le grésillement d'une mmh. viande en train de rôtir, enfin, il y a quand même une grande attention qui est portée mmh. au... au moment où on filme la nourriture en train d'être préparée, mmh. pas simplement Mathieu tu parlais des plats terminés mmh. Et en fait, souvent c'est des plans assez brefs sur le plat terminé puisque passe à la dégustation. Où on... Par contre, le temps que l'on passe sur la préparation de chaque ingrédient, c'est-à-dire la viande que l'on va euh, rôtir, le gras qui grésille, donc il y a beaucoup de choses sur les fumées, les, le fumet, donc ça qui convoque euh, de fait l'odorat du, du, du spectateur, euh, d'essayer de lui faire ressentir quelque chose donc par l'image. Et il y a aussi, je trouve, euh, ça c'est quelque chose qui me, on verra au fur et à mesure des, des épisodes de, de, ce, de, de, ce, de cette série d'émissions, mais euh, je trouve que par rapport à plein d'autres films, ces films de Kung-Fu travaillent beaucoup le son et le brillant, mmh. c'est-à-dire euh, le grésillement des viandes, euh, le bruit, bon bah on va en reparler, mais le bruit des couteaux, essayer de capter le bruit de la vapeur qui s'échappe d'un panier vapeur. Voilà, il y a, y a mmh. un, une énorme attention que j'ai pas forcément retrouvée dans d'autres films qui parlent plus globalement de cuisine, et les textures. C'est-à-dire que là, à chaque fois, vous avez, je pense dans tous les concours culinaires, dans, dans beaucoup des films, au moins des trois, la God of Cookery, euh, Kung-Fu Chef et, et le Festin Chinois, c'est Toujours des textures très différentes. Il y a un truc un peu pané, euh, frit. Mm. Il y a euh, le fameux, donc votre extase de tofu que vous ne ferez jamais manger, euh, qui a l'air complètement. Euh, compl je déteste tout ce qui est gélifié. Non, mais c'est très éthéré. Hein. Je, dé ouais. <rire> je, déteste, je déteste les trucs en gelée, Donc, moi, le machin qui kiffe la jole au milieu de sa soupe, c'est hors de question. Et puis, euh, ça et un souvenir traumatique de kung-fu puant. De kung-fu puant. De tofu puant. On referme la parenthèse. Que ce <rire> lapsus, c'était euh, très <rire> Mais du coup, euh, du coup, je trouve qu'ils exploitent ces films, exploitent en fait énormément de techniques. Ouais. Et ça aussi, c'est le propre du film de Kung Fu. Jamais, on fait pas un film sur euh, juste un film de, de combat de points. Ce mmh. sera point, puis on va rencontrer le spécialiste des jambes, et puis voilà. Et là, les films, les plats sont toujours très différents. On se base sur des plats qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je pense que ça fait partie de cette appétence que l'on a, on a envie de les manger même si on, a priori on n'aime on, on pas <rire> les ingrédients. La pâte d'ours quand elle, a, elle sort, elle est presque bleue, fluo, avec euh, cette espèce de machin qui dégouline, enfin, <rire> on a envie parce que la texture a l'air exceptionnelle.
2: Maître Liu Kit, votre mallette de cuisine, vous feriez nous l'honneur de préparer votre fameux poisson à la menthe sauvage
0: perle d'oignon à la morte.
3: Mais il y a quelque chose aussi quand même dans, le, dans la cuisine chinoise qui est de l'ordre du spectacle pas pour rien ouais. que dans beaucoup de ces films il y a toujours des, des séquences d'attractions de cirque enfin, moi j'avais retrouvé pour mes recherches un, grâce à toi d'ailleurs un, un manuel de, de cuisine traditionnelle chinoise qui est vraiment sur les sur les gestes euh, donc les gestes fondamentaux et euh, il, il a beaucoup de plats où euh, ce qui est important c'est le son que va euh, provoquer la rencontre entre deux aliments donc le choc thermique qui va faire croustiller par exemple euh, quelque chose donc il y, a, il y a le croustillant de la friture mais euh, tu peux l'avoir aussi, par exemple, dans la soupe de riz euh, grésillante. Enfin, c'est une, une traduction. On a une soupe chaude, on a fait frire une, cro... enfin, une sorte de galette de riz. Et le moment où la, la, la galette de riz frite va rentrer en contact avec la soupe chaude, ça va encore continuer à produire un autre son. Donc, euh, donc le son, le visuel, la transformation des aliments sous les yeux, voilà, c'est quelque chose qui fait partie vraiment des fondamentaux de la cuisine chinoise, même dans un manuel très simple, enfin, dans un manuel de... qui parle du son. Qui de parle de, de tes voilà, il parle. Il y a beaucoup de plats qui sont sonores, donc moi ça m'avait euh, intéressé pour, pour les, 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 les formes sonores. On retrouve euh, l'idée que il faut que le plat grésille,
2: euh. c'est ce qu'on retrouve euh, dans Kung Fu Chef, notamment quand, quand Samung, il fait son, son euh, fameux canard aux, aux huit joyaux et qu'il oui. le sert. Et, euh, on a l'impression qu'il est froid, et quand tu le touches, en fait il se met à craquer, et après il y a de la fumée Putain, qui sort. Ça et... aussi, ah ouais. oh, mon dieu,
3: voilà, c'est ça. Donc oh, c'est vraiment dieu. la cuisine spectacle, quand même, oui, bien sûr. Mais
2: d'ailleurs, on est dans la cuisine spectacle au, au point où ça en devient euh, euh, alors la majorité des films euh, respectent cette chose là mais euh, ça devient un, un, un comment dire un ressort narratif pour euh, je pense notamment à Shogo The Little Kitchen où euh, Biao euh, incarne un, un un membre du, du cirque, enfin, qui a fait ses études de cirque de Pékin mmh. et qui vient de Shanghai et, euh, et qui, justement, travestit l'art culinaire pour euh, en faire une sorte de, de cirque et, oui, oui. Euh, et je trouve ça intéressant. Ah, C'est vraiment
3: une attraction de, de cirque, hein. il fait tourner les assiettes, euh, il jongle avec les brochettes de crevettes géantes, on retrouve les, les attractions du cirque, du cirque de l'Opéra de Pékin. De Pékin ouais. Absolument,
2: mais, mais du coup on se retrouve dans, euh, face à un personnage qui, euh, qui a perdu sa cuisine d'une certaine manière pour finalement euh, céder à... à, à au tout spectacle. Un peu de la même manière, on a ce, ce méchant du festin chinois qui, euh, dans, le, dans le sens travestissement de, de, de la gastronomie chinoise, euh, lui qui arrive dans un espèce d'habit traditionnel pour le show, quoi, euh, qui, qui, alors que c'est le, le mec le plus euh, le plus faquin de la Terre et qu'en fait, il cuisine à l'hydrogène, euh, il fait des... Il, il, il signe des contrats, il fait signer un contrat à Vincent Zhao pour lui couper la main et ensuite la faire frire. Euh, voilà, donc c'est un mec qui n'est pas du tout dans le, dans le respect de la de la gastronomie de la tradition culinaire chinoise mais lui il est dans le il est dans la guerre il est dans le comment dire il veut tout conquérir comme comme s'il était un seigneur de guerre 300 ans plus tôt lui il veut s'emparer du marché de la restauration quoi voilà donc il y a une forme aussi de chose intéressant, le côté de travestissement comment dire de la tradition culinaire pour, au profit de je sais pas comment dire de forme de succès de célébrité euh, voilà comme on le retrouve aussi dans désolé d'en parler hein, je sais que ça fait mal mais The One puisqu'on a un peu de ça aussi voilà. euh, puisque le, 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 le méchant de The One il, il cherche avoir la recette ultime juste parce qu'il veut être le, le mec le plus puissant de l'agroalimentaire chinois. Euh, J'ai une petite anecdote pour vous, pour vous expliquer que, euh, que Shogun et Little Kitchen et euh, le festin chinois sont connectés euh, de manière très, très, très proche puisque euh, figurez-vous que Yuen Biao, euh, tout simplement, a piqué l'idée euh, du festin chinois à, euh, à voilà euh, Oui, parce qu'il
0: n'était pas content d'avoir été... Euh aussi peu honoré dans « Il une fois en Chine », si je me rappelle bien.
2: Ah, tu crois que c'est ça Parce que moi, j'avais... Ah. C'est ce que j'avais lu
0: euh, sur euh, cinéma, si je
2: crois. C'est possible, mais donc, donc du coup, il faut savoir que donc, le fait d'un chinois, c'était une idée que Chuyark avait depuis des années, qu'il avait commencé à réfléchir à la fin des années 80-90, euh, début 90, pardon. Et, euh, mais bon, voilà Chuyark étant Chuyark, il a décidé de faire 15 autres films en un an, et euh, il a abandonné l'idée un peu, et, euh, et du coup, bah, Yuan Biao lui a chapardé l'idée pour aller faire euh, « Shogun et Little Kitchen », voilà. Alors, est-ce que c'est parce que, euh, François, parce qu'il n'était pas très content du traitement qu'il avait eu dans les de France en Chine ou est-ce que c'est justement ça qui a coûté sa place dans les de France en Chine je me demande tu
0: vois j'aime bien ma version la tienne est bien aussi <rire> non je sais
2: euh, Yoann Biao si tu nous entends explique nous s'il te plaît je ou Chui, te, tu euh, nous dois des pas, comptes euh... voilà voilà
1: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que des gens comme Yuan Biao, Sam Hong, euh, pour nous, sont des passerelles, puisqu'ils ont... ils incarnent le cinéma de kung-fu, ouais. et ils vivront en kung-fu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les interprètes que l'on a. Je veux dire, là, il y, y, y en a parfois qui n'ont pas cette double casquette. Donc le film de, de kung-fu va quelque part, vraiment, il est indétachable de, aussi d'une toute une tradition de films de, film de, de, film de kung-fu. Mm -hmm. C'est à la fois, ce, moi, ce qui m'avait vraiment, ce qui me passionne là-dedans, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on en trouve plein des films, et qu'on ça continue, en fait, c'est à quel point cette... Kung-Fu nous permet de réfléchir le film de Kung-Fu parce qu'il répète des formes narratives, notamment... Euh leur rapport maître-élève, la progression, l'entraînement, le duel, le premier duel qui est raté, puis le duel final qui est réussi. Enfin, à quel point ça nous permet de re-réfléchir à la structure du film de Kung Fu La question du territoire. La question oui. du territoire, oui. la question oui. de la nationalité, oui. la question des techniques nord-sud, est-ouest, oui. truc oui. mu. Euh, et en même temps, que quand tu les as analysés, Teresa, ces films, du point de vue bah, du montage ou du. On n'a pas assez parlé de son, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on parle de l'espace sonore, parce oui. que autant le film de Kung Fu est parfois un peu pauvre dans ses bruitages de, de bourre-pif. Dans Jackie Chen, <rire> voilà, c'est un peu terrible. Euh, <rire> on a l'impression que le film de Kung Fu de, permet de réinvestir le, le chorégraphique, en fait, mm. de, de venir euh, quelque part de, de, de reparler de Kung Fu différemment. Mais, mais je sais pas pour le son, si vous aviez noté ou les. C'est assez marrant, en fait. J'avais noté que dans dans le God of Kukui il y a un travail sur le, le bruitage des couteaux euh, qui est assez exceptionnel, alors que le film de Kung Fu, je pense, ça a jamais brillé. Bah,
0: c'est un miroir, en fait, du du cinéaste lui-même, en fait, du fait qu'il faut toujours se dépasser pour arriver à, à quelque chose de convaincant et c'est en ça que je trouve justement le dialogue entre les films de Stephen Shaw et de Choyark passionnant c'est à dire la, la, la façon dont justement Stephen Shaw va essayer d'aller un peu plus loin c'est à dire que bah, son personnage sera encore plus en échéance que celui de canibi la juge est encore plus délirante et filmée de façon <rire> apoplectique que les juges du jury final du festin chinois. Ouais, il y a une question vraiment de euh, voilà, d'artisanat, de, de savoir-faire et qui se retranscrit dans, dans toutes les strates en fait de la confection du film. Et effectivement, l'élément sonore est primordial à ce, ce niveau-là, quoi. Et
3: même The One est intéressant. Au niveau même son...
0: The One, c'est vrai. <rire> Ça fait mal de le dire,
2: mais en effet. <rire> Et à la lumière de, de The One, en sachant que c'est le dernier film de, de, de Kung Fu qu'on a à date, euh, est-ce que, à votre avis, et en, en connaissant aussi l'état de santé du, du, du cinéma chinois et du cinéma hongkongais, est-ce qu'on peut s'attendre à revoir du, de, des films de Kung Fu, à votre avis C'est
1: dur à dire. Moi, j'ai quand même un espoir, parce que euh, les concours de cuisine n'ont jamais été euh, mm. aussi populaires, je pense, que maintenant. Mm. Donc, y a peut -être, ça va peut-être revivifier. Après, on a un problème qui va être un problème d'interprète, parce que pour qu'il y ait un peu de Kung Fu, il bah, faut un peu de Kung aussi ouais. à chaque ouais. fois et si c'est pour nous faire euh, des tripotés de The One 2 3 9 c'est pas la peine mais peut-être ça veut pas si, dire qu'ils le feront pas hein, ça veut pas, pas dire que, que, que ça pas. nous plaît pas que... <rire> mais si je peut-être je dis pas j'imagine que peut-être un jour il y aura un film de kung food et tout comme Bruce Lee est allé chercher des artistes euh, des, des Chuck Norris et, ouais. et des gens ailleurs j'ai le ai bon espoir que peut-être un jour ce Kung-Fu, euh, il y aura peut-être un film où on ira chercher un super chef occidental. The ça.
0: One 2 avec Philippe Etchebest. <rire>
1: Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Et il y aurait un affrontement Entre cuisine occidentale Et cuisine chinoise Pour essayer un peu De, de rendre ça plus nouveau
2: Et à la et fin Il y a des images hein, qui... Ah
1: là je Oui je vois le film Enfin je, je commence à me
3: le faire là. Je dans the... dans the One The, the
0: Two donc Voilà, voilà. Mais j'aimerais bien J'aimerais bien Que Choyar refasse ça En fait En 3D HDR ouais. On te balance des nouilles Comme ça c'est ça sur... ah C'est
1: François Qui est pas au-delà de son, son canard croustillant. Ouais, Balance-moi
0: <rire> du canard dessus, Choi. Balance-moi.
2: <rire> du tofu, même, si tu veux. Je, je crois que euh, l'avènement, justement, des émissions de, de, de cuisine euh, comme Top Chef, tu mentionnais Chebest, mais enfin voilà, tous ces trucs qu'on a euh, qui nous viennent euh, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de, de, de France même, j'ai l'impression que ça, justement, euh, ça rend la chose plus compliquée, peut-être, euh, pour faire. Euh, créer un, un effet de surprise et, euh, et avoir une mise en scène un peu plus euh, spectaculaire puisque ces émissions-là s'appuient sur justement des ressorts narratifs qu'ils empruntent au cinéma euh, voilà, et qu'il y a une forme de montage alors c'est un montage ouais, américain hein, c'est pas du tout un montage euh, euh, chinois ou hongkongais mais il y a quand même des, des en fait, ils ont déjà emprunté euh, de ce côté-là. Ouais, mais
0: justement, c'est là où le cinéma peut tirer son, son épingle du jeu. Comme tu le dis, c'est narratif, en fait. Et ça mmh. se joue euh, beaucoup au montage. Et euh, bah, ce qui manque, c'est une putain de mise en scène, en fait.
2: Oui, ouais, carrément, parce que, ouais, on se retrouve avec une mise en scène de télévision, en effet. Euh, mais, mais... Les
3: Je... décors sont très, très pauvres. Hein, comme ouais. Oui, les
2: décors aussi, oui. Ouais. <rire> bah, c'est souvent des cuisines, quoi. <rire> Tout simplement. <rire> Et puis, j'ai envie de dire, quand on voit les... Euh... Oui, mais des,
3: des cuisines de plateau, en fait. C'est ça.
0: Ouais. ça. Alors, des, alors Des
3: cuisines de plateau télé où il n'y a que la marmite
1: de The One qui a sauvé. <rire> oui, enfin, là, il faut faire un insert euh, à quoi ressemble la cuisine de Teresa. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler, Teresa, que ta cuisine est l'antithèse de la cuisine de plateau. Avec des pots, des fragments, des dédoctions, des des trucs qui trempent dans des bocaux non mais on dirait une euh, montre de sorcière ah, ouais. à entendre. <rire> C'est quoi ça Non, il y a du vinaigre de sureau, <rire> euh, des, des, des choses tout à fait normales.
3: Non,
2: mais c'est une vraie cuisine, ça. Ça m'a l'air d'être une vraie cuisine, justement. Oui, c'est une vraie cuisine. Voilà. C'est
1: juste un, un bazar, pas possible. Mais cuisine, mais... <rire> non, mais moi, je, honnêtement, je, je, la, ta question, Mathieu, a rejoint. Est-ce qu'il y aura à nouveau des vrais films de Kung Fu Oui, euh, le, cinéma oui de, le cinéma de Hong Kong, actuellement, est en déshérence totale. Il faudrait qu'on qu demande à, à, à notre ami Arnaud Lanuc de, de venir nous en parler, pour le et ça ne peut pas advenir ou ça n'adviendra pas dans l'économie actuelle du cinéma de Hong Kong. Euh, donc est-ce que la forme va migrer et tout comme on trouve maintenant des films de Kung Fu réinterprétés dans le cinéma indien, réinterprétés en Indonésie, en Thaïlande, est-ce qu'on va trouver comme ça des réinterprétations ailleurs ou des échos c'est possible mais est-ce que ce sera encore de la kung food de... je ne sais pas alors là tu me donnes faim avec la kung food dans le cinéma indien <rire> ou
3: indonésien ou thaïlandais je, je suis <rire> Je prends ouais.
2: ça promet ouais, ouais. d'ailleurs on, 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 on parlera évidemment de cinéma indien dans, dans les prochains épisodes c'est nécessaire c'est obligatoire même.
3: par rapport à ce que vous disiez sur les, les boulettes euh, qui en mettent plein la bouche et euh, ouais. qui explosent je pense qu'il y a quelque chose pour faire ressentir le goût au cinéma qui est d'en avoir toujours trop plein la bouche et que ça déborde enfin voilà et euh, ça me fait Penser à la, la dans Queen, euh, le, qui est un le nom film du indien. Qui est un film indien qui est sorti en il y a quatre ans, cinq ans, 2010 non, beaucoup plus. plus oui, bon, on va chercher. Euh, J'ai pas internet. Voilà l'histoire d'une jeune indienne qui se retrouve en Europe et elle essaye de faire découvrir et apprécier euh, la cuisine indienne et elle choisit un anka euh, qui s'appelle le pani puri, et qui est une sorte de, de boulette frite et qui est euh, euh, garni d'une eau, une espèce de, de, de jus, de, jus euh, enfin, de bouillon en fait, de bouillon euh, très, très pimenté. Et donc l'idée c'est de croquer euh, cette, euh, cette, boule, cette boule qui est creuse et, et qui est remplie euh, de bouillon et donc ça explose dans, dans la bouche. Donc euh, quand tu racontais cette histoire de, de, de boulettes de viande explosive, euh, tout de suite j'ai repensé au panier pourri lui de, de, de Queen et je me suis dit tiens il y a quelque chose dans la, la recherche de... Comment on ne peut pas aller dans à l'intérieur de la bouche du on, on est allé à, à l'intérieur du cochon mais la bouche ça reste <rire> encore
2: <rire> non vu. Bah, il faut que
3: ça
1: déborde, il faut qu'il y ait voilà. du jus... Voilà, il faut que ça voilà. donc Queen a un film de vie casse 2014 mais
2: les, les paniers pourris c'est pas ce qu'on retrouve dans euh, le film avec Shah et euh, Pretty Zinta dont je me rappelle plus le nom où elle est euh, lui il joue un, un mec qui travaille tout, toute la journée et qui se travestit en... il s'invente une personnade oui ils
1: vont en manger oui oui ils vont, euh, ils vont en manger le soir euh,
2: je, je
3: euh...
1: suis sûr que c'est Zinta non c'est
3: pas non, vrai c'est avec Anushka avec Anushka, oui Charmeur. où il y a une séquence de disco euh, pas mais oui ça. absolument <rire>
0: Ramne Jodi Ramne Banadi Jodi. Voilà, c'est voilà, ça.
3: On a. Et là, il y a un concours,
1: effectivement, de, de, de bon Panipuri là. Golgapa, on trouve aussi le nom mm. Golgapa. Ouais. Qui est ça. Est, donc, non, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut, euh, faut que la cuisine, c'est pas simplement la préparation, c'est aussi la mm. dégustation. Ouais. Dans oui. le film de Kung Fu, c'est mm. préparer le coup et le donner après, mm. et que ce soit mm. le, la botte secrète, etc. Mm. Mais c'est l'idée du goût dans tous les
3: sens. C'est goût, goûter aussi euh, la, le, un coup. Euh, tu vois ouais, c'est l'apprécier ouais. d'apprécier de, de, la, de... la, la dextérité de l'autre et... ouais.
1: mais du coup c'est pour ça qu'il y a quand même tout un aspect euh, jouissif de mmh. voir les techniques mmh. en fait. mmh. et que le spectateur, mmh. il lui a vu à quel point parce que quand même dans presque mmh. tous nos films c'est des galériens hein, pendant un moment les gars donc euh, de les voir galérer, ne pas réussir et mmh. de devoir euh, remonter une longue pente que ce soit dans le festin, le festin chinois avec euh... moi j'ai adoré toutes les scènes, on essaye de lui réapprendre <rire> <rire> le gars est tellement euh, alcoolique qu'il a une, une, a une langue c'est plus une langue et du coup il faut lui réapprendre le bé à et, et tous à un moment ils ont ce moment de déchéance ou de chute totale qui fait qu'ils ne perçoivent plus rien ils il ratent une recette de poisson qui est un mangeable trop salé on
2: revient encore une fois sur le, bah sur le cycle l'archétype le, de, de l'artiste martial en fait l'espèce de, de structure narrative du, du film de Kung Fu en fait voilà, qui, qui consiste à souvent, il y a souvent une chute quelle qu'elle soit hein. ça va être la séparation dans Fastin chinois l'arrogance pour God of Kukri la traîtrise pour Kung Fu Chefs mais, mais mais voilà, on, il faut que le cuisinier retrouve son chi retrouve son, pour revenir au plus haut niveau et finalement vaincre celui ou celle qui a pris sa place. Et, et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que ben, ça se passe dans un tournoi en fait, souvent. C'est jamais un affrontement final euh, euh, sauf pour euh, Jackie Chan. Les autres films, c'est euh, ça se passe toujours, il y a toujours un tournoi culinaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter peut-être <rire>
1: Il, y aurait... Il faudrait qu'on fasse. Là, c'est le moment. Où on devrait annoter des recettes de cuisine. Laquelle est la plus faisable Voilà. Ouf. Alors Bouddha saute
3: le mur. On laisse tomber parce qu'il y a. Attends, j'avais euh, le, le décompte, mais il y a au moins une quinzaine de viandes, une douzaine de poissons, enfin c'est des mets, et puis en plus, beaucoup sont interdits. Mais c'est ça, des... Euh... Avec, des, avec des espèces en danger. Alors peut-être, en fait, paradoxalement, c'est la cervelle euh, de singe farcie, puisque dans le festin chinois, euh, qui n'oublie pas que euh, voilà euh, beaucoup de de mai de la cuisine chinoise sont, euh, sont interdits, euh, et bien le, le gagnant annonce qu'il a feinté le, le jury et qu'il l'a réalisé avec du tofu. Mmh. Donc, c'est le plus facile, tu es en train de nous dire. Bah, oui, tu prends du tofu, tu t'attends à un silence gustatif <rire> et c'est
1: fait. Mais ça me rappelle cette, cette fameuse, je ne sais pas si c'est un adage ou si c'est juste une, une mauvaise blague, mais pour dire que je sais que les, les Chinois du, du Nord disent souvent des cantonais donc du Sud qu'ils mangent tout ce qui a quatre pattes, hmm. sauf, les, sauf une table, sauf les tables et les chaises. <rire> à quel point n'importe quel animal euh, peut devenir euh, aliment. Mais
2: c'est un, un, un des éléments fondateurs de la cuisine de Canton, hein. c'est que c'est la variété de la cuisine.
0: Que, en effet, tout se mange. Il y aurait le plat. Euh... À, à, à la fin de God of cookery je crois, le, le plat très simple, en fait, que Stephen Shaw a fait faire par un authentique oui, le chef. Grillé, voilà, euh... le porc grillé. le porc avec l'œuf sur le côté. Ouais, ça, ouais. ça a l'air faisable. D'ailleurs, c'est
3: celui-là qui provoque l'extase, voilà, en fait, fait, de, de l'animatrice. La, de et ça, Stephen
0: Shaw l'a fait faire par un vrai chef hongkongais qui a toujours pignon sur rue et qui, apparemment, c'est la spécialité. Et plein de gens, suite au succès du film, mais déjà avant, euh, demandent spécifiquement ce plat.
1: On rejoint l'idée que la cuisine de Gargotte avec mmh. un chef ouais. qui est spécialisé dans un seul plat ouais. parce que les gargotes à Hong Kong ouais. et partout en Asie mmh. en fait le, 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 la personne ne prépare qu'un seul plat mmh. dont on va sur le marché de nuit mmh. Ou, mmh. pour manger ce plat là mmh. et elle est supérieure à celui qui maîtrise mmh. tout un tas de, de, de techniques variées. Mais fait. ça c'est
3: quelque chose que vous retrouverez peut-être dans d'autres cinémas parce que finalement les boulettes euh, explosives c'est aussi un encas que tu manges dans la rue comme les paniers pourris que tu achètes dans la, dans la rue ça fait partie mmh. des, des, des bouchées en fait, des, bouchée. des plats bouchés à avec un cerf de tofu et tricotage voilà. de nouilles super.
2: Un grand merci à vous trois euh, Merci François, merci Amandine, merci Teresa. C'était super, euh, j'espère qu'il y aura encore plein 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 d'épisodes comme ça euh, Teresa, tu es la bienvenue pour revenir euh, dans un futur épisode si tu le souhaites
3: Faudra pas me le dire deux fois parce que moi je rêve de parler de Queen, de... De lunchbox. Euh,
2: de... Ah, ben on va parler de lunchbox. Euh, on avait prévu de faire euh... Est-ce qu'on est qu commence à spoiler ou pas sur les. les non, on pas... Non là, voilà. Non, voilà. <rire> voilà. Mais en tout cas, on parlera, ça parlera de lunchbox euh, dans un épisode futur. On ne sait pas encore lequel, mais voilà.
3: Euh, là,
1: on pourra donner la recette des chapatis et des
3: ça. les auberges. Exactement.
2: Ouais.
1: <rire> et on remercie Dao de faire de la veille pour tout film de Kung Fu à venir euh, oui. notamment bah, le fameux The One 2 avec Philippe Etchebest <rire> voilà une idée qu'elle est bonne, qui veut nous produire je pense qu'on peut le faire nous mêmes
3: je ah, suis sûr que ça lui plairait en plus à Etchebest c'est sûr, de toute
2: façon je suis sûr que Philippe Etchebest dans une autre ville a été combattant de MMA c'est sûr <rire> <rire> Il pourrait se battre à main nue avec un ours, ce mec.
1: Je pense qu'on peut lui envoyer l'émission pour demander à un sponsor. Tout à fait.
2: Bon.
1: Sponsorisé par Top Chef.
0: <rire> Thomas Longman
3: Nouvelle épreuve dans Top Chef. La nouvelle le combat, épreuve, le cook le... food.
1: Bon bah à la prochaine alors. Bah oui,
2: à bientôt. Encore merci. Merci. Salut. Je vais manger.